0: Bienvenidos a Fila Informativo, iniciando esta que es ya la segunda semana del mes de febrero, y en esta ocasión abordaremos en el podcast un tema vinculado a la productividad de un cultivo que se está volviendo emblemático, sobre todo para el estado de Michoacán, y que pertenece al grupo de las llamadas berries. Estas frutillas cuya comercialización y exportación está en franco crecimiento por la demanda que tiene principalmente para su exportación en los Estados Unidos. Y bueno, la berry que hoy nos ocupa en nuestro tema del podcast de esta semana es la fresa. Así que en esta emisión, platicaremos sobre un aspecto específico de la productividad de la fresa, que es el manejo y control sanitario, y para ello, le doy la más cordial bienvenida al doctor Ángel Rebollar, especialista en sanidad de Berris del Centro Regional Universitario Centro Occidente, que es una instancia de investigación dependiente de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor Ángel Rebollar, bienvenido a este espacio de comunicación del personal de FIRA. Muchas gracias. Y bueno, doctor, ¿qué le parece si empieza primero comentándonos qué es, dónde está y qué es lo que hace el Centro Regional Universitario Centro Occidente de Chapingo?
1: El, el Centro Regional de Morelia es un centro que pertenece a la Universidad Autónoma de Chapingo y bueno, ya tiene aproximadamente 35 años ya establecido aquí en Morelia. Entre varias cosas que realiza, tiene digamos la parte que es la parte agrícola. Hay un componente o un grupo de, de profesores que trabajan la parte socioeconómica y otro grupo que trabaja en la parte más eh, agronómica, digamos. Dentro de ese grupo eh, estoy yo que me dedico más a la parte fitosanitaria. Y bueno, en los últimos años pues me he dedicado mucho a trabajar en lo que son fitosanidad de verdes, aproximadamente desde hace unos 15 años.
0: En lo que respecta al cultivo de la fresa, ¿cuáles serían las principales enfermedades que afectan la productividad de este cultivo y qué diferencias de propagación patológica pueden encontrarse en los cultivos a cielo abierto y en aquellos que se hacen bajo agricultura protegida?
1: Bien, en el caso de la fresa, específicamente hablando de fresa, habría que considerar varios aspectos. Si hablamos específicamente de las enfermedades, es decir, aquellas que son originadas por virus, por bacterias, por hongos, la fresa es atacada por una gran cantidad de estos organismos. Dentro de esos, por ejemplo, aquí en Michoacán, en lo que es Baja California, Guanajuato, que son eh, los estados más productores, lo que son, por ejemplo, las pudriciones de raíz ocasionadas por Fusarium, oxysporum, principalmente, por Phytophthora y otros organismos como Rhizoctonia, son los que más están afectando la productividad. Hay otros organismos, por ejemplo, hongos que atacan a, a los frutos, a las flores y que los productores tienen que lidiar con ellos todo el tiempo, ese es por ejemplo botritis. Este hongo es aquel que ve la gente en su refri, ese hongo se llama botritis ineria y ese, las infecciones principales se dan desde, desde el campo, entonces el productor tiene que estar lidiando todo el tiempo con ese tipo de problemas, que además eh, se vuelven resistentes con las eh, aplicaciones excesivas de fungicidas. Si nos enfocamos a separar un sistema protegido con un sistema abierto en términos de fitosanidad en fresa, algunos de los problemas van a ser muy similares. Van a ser muy similares en términos de que no importa si está cubierto el cultivo o está descubierto. Las condiciones van a variar un poco, pero de todas maneras van a, van a estar atacando. En el campo abierto obviamente varían un poco más con respecto a lo que son las plagas. En campo abierto, por ejemplo, araña roja tiene menor intensidad de, de, de daño comparado con un sistema protegido. Entonces sí hay diferencias entre sistemas protegidos y sistemas abiertos. ¿Cuáles son los riesgos afuera? Además, además de, de, de esas diferencias digamos en sanidad, eh, obviamente tiene que ver mucho con eh, mayor riesgo obviamente para la cuestión de inocuidad ¿no? uh -huh. es, ese es un aspecto importante que debe considerarse
0: Doctor, durante muchos años el manejo de estas patologías se ha venido realizando mediante el uso de un amplio arsenal de, de productos para la protección de cultivos comúnmente llamados pesticidas, los cuales pues sabemos generan un alto riesgo para la salud humana y ambiental también, además de que afecta la inocuidad de la fruta e incrementa los costos de producción. En ese sentido, ¿qué alternativas existen hoy para el manejo integrado de las enfermedades en el cultivo de la fresa eh, que puedan ser amigables con el medio ambiente o más saludables?
1: Fresa es uno de los cultivos que más demanda aplicaciones de plaguicidas en general. Esta área es toda un área que yo he insistido mucho en los cursos que damos el técnico tiene que conocer a profundidad, tiene que conocer con detalle. Generalmente en las universidades, eh, no en todas las universidades, se dan cursos específicos, por ejemplo, de modo de acción, de riesgos de resistencia, del, de la, los grupos toxicológicos. Todo eso es muy importante conocerlo en estos tiempos, porque nos permite conocer, nos permite ordenar eh, las estrategias de manejo. Actualmente hay toda una industria ya en lo que tiene que ver con productos biorracionales u orgánicos a partir de extractos vegetales, por ejemplo, eh, hongos antagónicos o activadores de resistencia. En fin, hay una gran cantidad de herramientas. Sin embargo, nuestra opinión, y, y lo digo que es nuestra opinión hasta ahorita, Creemos que a nivel nacional toda esa industria eh, requiere un poquito más de investigación. Nosotros como instituciones tenemos que trabajar más en coordinación con, con la industria para poder darle más soporte científico a esa información, a esos productos que se están generando. Hay una, una oferta bastante amplia de productos biorracionales u orgánicos y... La verdad es que no todos ellos tienen un buen soporte de, de científico y sin embargo es posible eh, cuando ya uno conoce y ya adquiere la experiencia y conoce cómo funciona y en qué momento introducirlos es posible utilizar un enfoque integrado usando hasta donde sea posible o lo menos posible un químico por ejemplo, Dependiendo de cómo funcione o de cómo trabaje el organismo en relación al desarrollo de la planta, uno puede meterlos en su momento adecuado y posteriormente tener programas basados básicamente en biorracionales o de cero días, por ejemplo.
0: Por último, doctor, que nos comente de qué manera se está coordinando el Centro Regional Universitario Centro Occidente de la Universidad Autónoma de Chapingo con el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de Fira, aquí en la ciudad de Morelia, pues para fomentar el uso y el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de la fresa.
1: Sí, ya desde hace algunos años hemos tenido una relación este, cercana, hemos colaborado con ellos en lo que son cursos eh, como instructores en los cursos que organizan y también vamos eh, más o menos frecuentemente a visitar sus invernaderos, eh, sí. damos algunas sugerencias o igual ellos van a nuestros laboratorios y les auxiliamos también en los análisis y, y sobre todo en la parte que es formación, difusión, capacitación.
0: Muy bien, pues agradecemos al doctor Ángel Rebollar, especialista en sanidad de Berris del Centro Regional Universitario Centro Occidente de la Universidad Autónoma de Chapingo, por su participación en nuestro podcast institucional de esta semana. Doctor, muchas gracias por su disposición y tiempo.
1: Gracias a ustedes.
0: Y a todos los que nos escuchan, seguimos invitándoles para que nos envíen sus eh, opiniones y sugerencias de temas a la cuenta de correo scs.gov.mx. Y desde aquí saludamos a nuestros compañeros de la Residencia Estatal Guanajuato y la Residencia Estatal Michoacán, que con mucha frecuencia comparten el podcast con sus socios intermediarios y acreditados, proporcionándoles información útil para sus actividades. Y terminamos la emisión de este podcast con una frase del empresario norteamericano Paul Meyer, autor del bestseller Las 25 llaves de un buen legado, que dice La productividad no es un accidente. Siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Social presentó Fir Informativo